0: Muito bem, abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 4, versículo 16 ao versículo 19. Eu comecei a ler essa passagem e ela veio, na verdade, ela veio, essa passagem veio a mim através da Êxodo, quando eu estava lendo o Êxodo capítulo 15, versículo 26. Quantos estão firmes na leitura da Bíblia? Amém, persevera, irmão, persevera, se você entrar no, no, no meu Instagram, você vai ver que eu Estou colocando lá, todo o final da, da leitura de um livro da Bíblia, eu faço um resumo e coloco lá. Você leu 27 capítulos e 850 versículos, né? para te motivar. Amém? Então você vê lá, compartilha, irmão, do seu, do seu pastor, do seu apóstolo, compartilha. Importante, né? Mas Lucas 4,16 veio da leitura de Êxodo, capítulo... 15, do versículo 26, que diz assim, Êxodo 15, 26, que diz assim, Eu sou o Senhor que te cura. Na verdade, a, a expressão aí, no original, é Eu sou Jeová Jirê. Eu sou o Senhor que te cura. Daí, eu fui a Lucas 4,16. 16. Veja como você entende aqui a profecia bíblica, a revelação bíblica. Porque nós temos que entender que aquilo que, da maneira como Deus se manifestou no Antigo Testamento, Ele se manifesta em Jesus. Ele se manifesta em Jesus. O mesmo Deus que quer curar no Antigo Testamento, que diz ao seu povo, eu sou o Senhor que, que te cura, que vou te curar, esse mesmo Senhor em Jesus te diz o Espírito do Senhor está sobre mim, né? o Espírito do Senhor está sobre mim, mas vamos ler Lucas 4,16, versículo 19, diz assim, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Pois aqui nós temos revelado toda, todo o conteúdo todo o conteúdo da missão de Jesus Cristo. Né? É, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, e você está lendo a Bíblia, com você, quando você lê com dedicação e perseverança, o Senhor vai falar com você. Quando você lê a Bíblia por ler, como a gente lia antigamente nas caixinhas de promessa, a gente tirava um versículo da Bíblia para ver que bênção que Deus veio me dar naquele dia. Exigência não havia nenhuma. Deveria ter caixinha de promessa e caixinha de bronca de Deus. De dura de Deus, de chamada de Deus. Né? Mas não havia, só promessa. Então era fácil, só bênção, só promessa. Não tem exigência nenhuma. Então o que acontece? Quando nós lemos a Bíblia com dedicação e com perseverança, Deus vai falar conosco. Não importa qual seja a doença, não importa qual seja o problema, né? Ele é especialista. Quando a gente a gente fica doente e precisa ir ao médico, geralmente você procura um especialista. Você precisa ah, preciso de um cardiologista, preciso de um otorrinora... otorrinolaringologista. É terrível isso. É? eu preciso de um endócrino, eu preciso de, um, preciso de ginecologia, sei lá. Há, de, há tempos atrás, um pastor, eu não vou falar quem é, para vocês não querem com raiva dele, como eu fiquei. Ele ligou para me falar alguma coisa e fez uma brincadeira comigo. Ele falou, apóstolo, eu me lembro. Eu me lembro muito bem, me lembro como se fosse hoje. Um dia que eu fiz 60 anos, ele me ligou para dar parabéns. Ele disse, apóstolo, agora você já não pode mais ir no clínico geral. Agora você tem que ir no geriatra. Aí eu fiz, ha, 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 ha. Né? Você sabe que geriatra é o médico dos velhinhos, né? O senhor, ele é um só. Ele cuida de tudo. Ele é especialista em tudo. Eu cresci num lar que tinha, onde tinha muita fé. E eu sempre cresci ouvindo a expressão Ele é o médico dos médicos. Quantos ouviram isso? Sempre ouvi. Sempre cresci com essa imagem de Deus na minha vida. né? De que Ele é o médico de todos os médicos. O cientista de todos os cientistas. Jesus entrou na sinagoga e lhe entregaram o livro. E o livro que lhe entregaram era o livro de Isaías, naquela época os livros eram separados por profetas, não havia ainda o cânon sagrado, todos os livros juntos. Lhe entregaram o livro de Isaías e justamente nessa página aberta, nessa página né, onde o profeta Isaías fala justamente da obra messiânica de Jesus. Você precisa entender, quando ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Essa não é apenas uma unção profética, mas se refere é, à unção de um rei. Porque naquela época os reis eram ungidos, eles recebiam uma unção especial, uma sabedoria especial de Deus para serem reis, para governar. E Jesus, quando Jesus usa essa expressão, ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para ser rei, para ser senhor e também ser profeta. Isso é maravilhoso. Ele disse, hoje, imagina aquelas pessoas ouvindo isso. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. Essa é a grande diferença. Durante muitos anos, um rabi, entrava na sinagoga e lia uma, uma passagem bíblica. Ele lia um profeta, ele lia o decálogo, mas naquele dia entrou um rabi, um mestre, e aquele dia foi poderoso, foi especial, porque ele, ele foi o único capaz de dizer, hoje essa escritura se cumpre diante dos olhos de vocês. Essa é a grande diferença. Né? Então, as pessoas... Querem passar a ideia de que o ministério de Jesus com seus milagres na terra foi temporário. A gente ouve muito isso, pensa, as pessoas hoje pensam que não há necessidade, não há necessidade de um Deus que cura, Deus não precisa curar se ele já proveu a, a, a medicina, se ele já proveu a ciência, porque vamos por que vamos dar trabalho para Deus? Por que vamos pedir a Deus se nós temos nossos recursos? Se temos a medicina? Deus também usa os médicos. Deus também usa a medicina. Quantos já ouviram isso? Agora, isso não é mentira. Isso é verdade. Mas isso não é toda verdade. A verdade é que Ele é o mesmo. Que Ele ainda cura. Que Ele continua curando. Quantos creem nisso? Então, as pessoas... É, não entendem que o propósito de Deus é eterno. Por isso nós temos Êxodo capítulo 15, e nós temos Isaías, e nós temos Lucas 4. Nós temos a escritura confirmando que Deus curou, que Deus cura e continua curando. Que Ele é o mesmo. A sua intenção, a sua motivação é essa. É ser o Deus que nos cura. Quando ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Deus está mostrando qual a intenção, qual é o propósito dele para a nossa vida. Então, as pessoas sofrem com isso. Em Marcos capítulo 16, no versículo 15 e 18. Diz assim, Marcos 15, 16, 15 e 18. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. O que nós temos aqui? Nós temos um Deus que diz, eu sou o Senhor que te cura? Nós temos a profecia que diz que o Espírito de Deus unge para curar. Nós temos o um, nosso Senhor que diz que Ele quer nos curar, que Ele vai nos curar. Mas Ele também diz, vocês também vão e vão curar os enfermos. Amém? imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, ele não somente fez, mas ele ordenou a nós também que façamos. Eu me lembro é, que eu participei, quando a gente estava em Guatemala, veio um homem. Esse homem tinha muita fé. Ele era, eu nunca me esqueço dele, porque ele era muito peculiar. Ele chamava... É, Juan, em, em espanhol, ele, ele era americano, mas ele, ele dizia: meu, eu, eu sou o Juan Madeira. Mas na verdade o nome dele era John Wood. <risos> John Wood, João Madeira, né? E ele dizia: Juan Madeira. Ele viajava com a família num motorhome. E ele tinha sete filhos. Cada filho tinha uma nacionalidade. Porque ele viajava, ele esposo pelo mundo inteiro pregando. Ele era um homem que tinha bastante fé. Ele era peculiar porque ele era careca. E ele deixou crescer o cabelo do lado e passava assim por cima. assim E era uma coisa meio assustadora. Mas tudo bem. Falei, tomara que não deixe a barba crescer e jogue a barba por cima. Mas esse homem, ele era um homem de fé. E um dia ele foi orar por uma pessoa que estava com um sério problema de coluna e não podia andar. E a gente estava num tempo de oração. de, de... Nós estávamos numa escola de missões. Tinha gente de vários países. E ele era um dos pregadores. E ele chamou essa pessoa para orar por ela. E trouxeram essa pessoa carregada. E ele sentou essa pessoa numa cadeira. E ele se ajoelhou e pegou nas pernas dessa pessoa e começou a orar por ela. E ele começou a dizer em nome do Senhor Jesus. Sua coluna seja curada agora. Todo o desvio da sua coluna agora em nome de Jesus. E de repente a gente começou a ver aquela, como aquela pessoa se movia e as suas pernas eram esticadas assim. Como vi, a gente viu nitidamente Deus tocando naquela vida, aquele homem. E de repente ele diz, agora você vai levantar e vai andar em nome de Jesus. E o, e o homem levantou e começou a andar. Então um dia... É, logo depois, eu já contei isso aqui. Eu fui pregar numa igreja. E ah, eu fui convidado para pregar numa igreja. E a igreja era um salão embaixo. E o pastor morava em cima. E eu, e eu fui. É, cheguei mais cedo, tomar um café, conversar com o pastor. Ele morava em cima. E tinha cozinha e o quarto e ficava lá no alto. Era alto o negócio, tinha muita escada. E aí nós estamos tomando café antes de começar o culto. E ele, e ele falou, começou a falar da igreja, da família. E ele falou que a filha, que era, ministrava o louvor, que dançava, que era uma profeta nesse sentido, é, estava há vários dias, vários dias de cama, não podia caminhar. porque estava com um sério problema na coluna. E ela estava deitada, estava na cama. E não sabiam como resolver, ela não andava, ela não caminhava. E eu, quando ele me falou isso, eu tomando café, me lembrei do John Wood, João Madeira, Juan Madeira, orando por aquele homem. Aí terminamos de tomar o café, começamos a nos preparar para ir para o culto, eu falei, pastor, posso ir orar pela sua filha? Veja como é importante, veja como é importante a gente ver os milagres de Deus, né? Como um milagre, ele faz crescer a nossa fé. Posso orar por ela? Olha o desafio grande, né? Olha o desafio, porque tinha levado um médico no hospital, a menina estava na cama. Claro, vamos subir lá. E subimos, entramos no quarto, ela estava deitada em pijama já porque estava deitada, não caminhava. Aí eu falei, você consegue sentar? Consigo. Aí eles ajudaram ela, ela se sentou na cama, eu fui nas pernas, assim, no pé. Mesma coisa. Falei, se Deus fez com ele, vai fazer comigo também. Por que, que ele é melhor do que eu? Aliás, eu sou mais bonito que ele. Aí eu fui, peguei nos, nas pernas, assim, dela, e comecei a orar comecei a orar, comecei a orar com fé, com fé, com fé. Ela chorava, chorava, chorava. Aí eu me levantei e saí, porque falei, não quero nem ver. E desci. Descemos, fomos para o culto. Começou o culto. De repente, numa porta lateral que dava para a escada que subia para casa, entra a menina dançando na hora do louvor. Foi uma coisa poderosa o que aconteceu. Foi uma coisa, porque simplesmente ela entrou dançando. Os pais ficaram assim, o povo, todo mundo sabia, a igreja estava orando e clamando. E Deus fez esse milagre. Deus faz milagres. Nós temos que crer, eu quero ver. Você quer ver, irmão? Diga, eu quero ver. Eu quero ver, porque ele ainda faz. Agora, quando eu estava lendo esse texto, e ele e toda a, minha, a, minha, a minha afirmação aqui, a minha proposição aqui é fazer você entender que ele é o mesmo. Ele não muda. Aliás, Malaquias diz, diz eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu não mudo. Ele é o mesmo, o Espírito é o mesmo e a palavra é a mesma. Passarão os céus e a terra mas as minhas palavras nunca vão mudar, nunca vão passar, nunca vão se desatualizar de forma nenhuma. Aí, só que aí eu entrei numa situação é, um pouco diferente, porque o texto começa dizendo é, que ele ele veio a, ele veio para pregar boas novas aos pobres. Aqui não é, na realidade, uma, a, a, como muita gente diz, não, isso é pobre de espírito, pobre de espírito. Na verdade, aqui a pobreza, a que se refere o texto, não é só é, a, a, uma questão, uma condição social, não. É também, claro, é uma pobreza espiritual, mas também material. A pobreza é uma maldição. Quantos creem nisso? A pobreza é uma maldição, não é uma condição de humildade. Antigamente, a gente ainda, alguns de nós, tem essa mania de dizer, de dizer a, que uma pessoa pobre é humilde. Não, aqui é um bairro humilde. Não. Como assim um bairro humilde? Eu garanto para você que está cheio de orgulhoso lá. Sim ou não? Porque a condição é, social de uma pessoa... Não determina a sua condição moral nem espiritual. A pobreza não é uma condição social apenas. É uma condição do coração do homem. Principalmente o homem sem Deus. Principalmente o homem sem Deus. Ninguém pode ser feliz passando fome, sim ou não? Ninguém pode ser feliz passando necessidade. Ninguém pode ser feliz vendo seus filhos passando necessidade sem ter o que comer. É, o pobre de espírito, ele pode ser rico financeiramente, e o rico é, financeiramente pode ser alguém é, pobre de espírito. A pobreza, ela é uma ruína, ela é uma prisão. A necessidade, ela é ausência da alegria, ausência da bênção de Deus. Porque eu já vivi dias, eu e a profetisa passamos dias de, de não ter nada e ter tudo ao mesmo tempo. No primeiro dia que acabou nosso, nosso dinheiro e nós apenas tínhamos uma moeda de 25 centavos, nós com, começamos a entender o que significa ser cuidado por Deus. A gente começou a entender o que significa receber o pão de cada dia. Não o pão do mês nem do ano. O pão de cada dia. Que é coisa mais maravilhosa. Que é bênção maior do que ter o pão de cada dia na nossa vida. E o, e, a, e o Senhor disse, o pão nosso de cada dia. O pão já é meu. O grande problema é que ele já passou, já pagou, já comprou, mas eu não fui buscar ainda. E se eu não for buscar, eu não como, eu não sufro. Quando a gente... É, ela estava grávida e a gente estava morando num quarto, compartilhando banheiro com um monte de gente, comendo literalmente uma comida muito escassa. É, à noite... A gente comia um ovo cozido, um pouco de creme e uma banana frita. Era tudo que tinha toda a noite. E um dia a gente estava conversando e ela disse assim para mim: seria bom se a gente tivesse um liquidificador. Porque aqui é tão. Aqui a verdura, a fruta, aqui é tão barato porque é um país extremamente agrícola é tão barato. A gente podia fazer vitamina e tudo, né? O brasileiro gosta desse negócio de vitamina, né? Tanto é que eu fiz abacate com leite pro pessoal, eles quase morreram, né? Porque para eles abacate com leite é uma tragédia, assim como antigamente abacate na, na salada com com tomate, com com cebola era uma coisa terrível. Hoje a gente está mais acostumado, né? Aí ela, ela, a gente conversou sobre isso. Seria bom porque eu faria uma vitamina e a gente, como a gente não tinha nada, não tinha nada, e a gente conversou e ficamos conversando, depois oramos e fomos dormir. Não pedimos nada, não falamos, Senhor, dá-nos um liquidificador, não. Nós simplesmente conversamos. No outro dia, nós fomos para a escola, nós faz, fizemos um ano, uma escola de missões, uma escola americana, e aí, é, nesse dia, já naqueles dias, estava indo um americano, um dia ele deu uma, fez uma ministração. esse homem era um missionário americano, e um dia ele se aproximou de nós, e, e ele começou a conversar com a gente. E na hora que terminou, ele falou, como é que vocês vão embora? Ah, nós vamos, vamos embora de, de, vamos de ônibus, nós não tínhamos carro, nós, íamos, nós andávamos de ônibus. Aí ele falou, não, eu levo vocês, ele levou a gente, entrou, conheceu lá nosso quarto, era só um quarto, não dava muito trabalho, né? Conheceu, conversou e foi embora. No outro dia, ele veio de novo conversar com a gente. Aí ele disse assim, vou levar vocês de novo para a casa de vocês, mas antes quero que vocês passem na minha casa. Aí nós passamos na casa dele. Aí nos mostrou a casa, tudo, conversamos. Aí ele falou, vem aqui, Vivian. Aí ele fomos na cozinha, ele abriu um armário e falou assim, olha, aqui tem dois liquidificadores. Um processador e um liquidificador. Escolhe qual você quer. Porque eu fui na casa de vocês, se você está grávida, eu vi que seria bom você ter um liquidificador para poder bater umas frutas. Tudo que nós falamos, exatamente como nós falamos. Nós não oramos, nós só conversamos. Vê como Deus cuida e Deus ouve. Deus ouve, não só quando você ora, mas quando você fala. Lembra aquele vídeo que alguém disse, Deus ouve tudo? Deus ouve tudo? Hum, tô ferrado. né? Deus sabe, hum, piorou, tô frito. Então, Deus ouviu. E exatamente como ela falou, aquele homem repetiu as mesmas palavras. Seria bom você ter um liquidificador para você. E nós ficamos assim olhando. Ela se emocionou. E ficou, ah, não sei. Falei, escolhe o melhor, o maior. Ela, não sei. Ah, não, você. Falei, escolhe. Porque Deus me mandou te dar o um liquidificador. Você tem que escolher. Aí escolhemos. E realmente nós aprendemos. Como Deus cuida de nós. Ninguém pode dizer que ser pobre é uma bênção. Ser pobre não é uma bênção. Infelizmente, as pessoas no mundo não têm discernimento nem conhecimento espiritual. Para elas, a pobreza é apenas uma condição social que se pode resolver politicamente. Isso, isso não... Os pobres continuam existindo no mundo. O Jesus disse assim, os pobres sempre estarão no meio de vocês eles sempre existirão, porque essa é uma condição humana resultante do pecado e de da desobediência a Deus. Então, nós entendemos que a pobreza é uma miséria, é uma prisão, né? e há espíritos que agem nessa condição. Rapidamente, que espíritos agem na pobreza? Espírito de temor, espírito de medo, vai faltar, não, não, isso é uma, uma luta que a gente sofre muito, eu sei disso. Eu viver num país sem dinheiro, sem trabalho, sem cartão de crédito, sem nada, é realmente entender e confiar plenamente no Senhor, que somente Ele poderia ser o nosso provedor naquela hora. Então, a luta, o temor, o medo entra, porque vocês não vou conseguir pagar as contas, não vai dar para comer, não vou sustentar os filhos, não vou pagar o aluguel. hoje as preocupações financeiras são muito grandes são infinitas as preocupações financeiras né as pessoas sofrem muito com isso a depressão a depressão que é a possibilidade de que vai faltar que não vai dar depressão é um excesso de futuro na nossa vida é uma é um excesso de preocupação aquilo que ainda não aconteceu. Pode acontecer, pode ou não acontecer. Alguém me diz, vai faltar. Pode faltar, mas também pode não faltar. Mas a depressão diz, vai faltar. Você não vai ter, você vai passar necessidade. A, 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 a pobreza traz contenda. Muitos casamentos acabam porque uh, se geram discussões entre o casal, acusações você é culpado, você é culpado. Ah, você gasta muito, é você que não ganha bem. Você que ganha pouco. Né? Você gasta muito, você ganha pouco. Aliás, as mulheres, elas são heroínas, porque às vezes elas fazem muito com pouco. Eu me lembro minha mãe, com cinco filhos. Era uma luta. Mas eu aprendi, quando era criança, a confiar na provisão de Deus. Eu aprendi dentro da minha casa a confiar num Deus que provê. Cinco crianças, uma mesa. Mas minha mãe era uma mulher de fé. Um dia, nós estamos todos sentados à mesa. E era um tempo de dificuldade. Meu pai tinha saído procurar trabalho. Não tínhamos... Minha mãe colocou um arroz e um feijão no prato e ela sentou e, e nós olhamos e alguém perguntou, eu não sei se era eu, provavelmente era eu que era o mais velho, não tinha mistura. O brasileiro, ele... Você sabe que o brasileiro, ele, para essa coisa de mistura, se não tiver, é uma tragédia. Sei ou não? Se não tiver... Mesmo que seja um ovo frito, é uma tragédia. Não tinha nada. Eu me lembro até hoje, minha mãe falou, vamos orar e vamos agradecer a Deus. E nós começamos, E eu me lembro que ela começou a orar e começou a chorar, mas ela começou a agradecer, ela dizia, Senhor, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço pela comida, e a gente abria os olhos e olhava no prato. Né? Obrigado porque o Senhor nos dá tudo, porque o Senhor provê todas as coisas, e agradeceu. Quando nós começamos a comer... Bateram lá na porta, bateram lá no quintal. A gente tinha uma casa, um murinho baixo com um portãozinho, aqueles antigos. Aí era um rapaz vendendo ovo. Ele dizia assim, dona, a senhora quer ovo e tudo mais. E minha mãe, que era uma mulher, era como eu, super espontânea. Ela falava tudo. Ela, né? Minha mãe não escondia nada. Minha mãe sentava ao lado de uma pessoa, pessoa no, no ônibus, contava a vida da gente para todo mundo. Quando eu viajei para Guatemala, eles foram morar no meu apartamento. Quando eu voltei, o prédio inteiro sabia quem era eu, onde eu tinha ido, onde eu tinha vivido. A pessoa entrava no, no, no elevador. Ah, você é o filho da Dona Miri que foi para Guatemala. Eu sou eu mesmo. E ela disse para o rapaz, não, não dá, hoje não dá. Meu, meu esposo está procurando trabalho, nós então, estamos sem trabalho, eu não posso parar. Ela falou assim, sentamos continuamos. Ele foi embora. Daqui a pouco bateu de novo. E disse, dona, pode pegar quantos ovos a senhora quiser. Quando a senhora puder, a senhora me paga. Aí minha mãe entra com a bandeja de ovos e diz assim, Deus nos deu a mistura para hoje. Quando você é uma criança e você vê algo assim, você cresce confiando num Deus que cuida de nós. Você literalmente confia na palavra que diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente cresce conhecendo um Deus que provê todas as coisas. O fracasso, a pobreza gera um espírito de fracasso na nossa vida. Um espírito, a pessoa age, ela se sente como incapaz de poder é, suprir suas necessidades, as necessidade da família. E também o espírito, essa essa maldição esse espírito de pobreza ele acaba gerando doenças emocionais como resultado disso doença ansiedade que ansiedade que é o mal do século que é o mal moderno ansiedade e finalmente morte o único pobre feliz é o pobre de espírito, porque o pobre material não pode ser feliz a pobreza, ela não é apenas um problema social ou uma fatalidade, é uma maldição maligna que tem o propósito de nos subjugar e impedir que sejamos pessoas livres e felizes. Então nós vamos orar por isso hoje. Em nome de Jesus, porque eu creio. Irmão, ninguém mais do que eu crê. Esses dias eu sentei com dois empresários e comecei a contar para ele eu estou muito missionário nesses dias, e eu vou falar sobre muito sobre o que nós vivemos, porque é parte da minha vida, e edifica a minha vida, vai edificar a vida de outros. Mas a gente aprendeu a receber a provisão de Deus, e a entender que não, a Bíblia diz que o justo viverá pela... Fé. E não pelo real, nem pelo dólar, nem pelo euro. O justo viverá pela fé. A fé é a moeda corrente do reino. A fé é a moeda corrente do reino. A fé não está no bolso, não está na carteira. A fé está no coração. A fé está numa vida com Deus. Então, resultados, a pobreza nos tira a força de lutar... Tem pessoas que creem que só com dinheiro elas podem fazer algo, elas podem construir, elas podem viajar, elas podem fazer tudo. Não. Quando nós estávamos construindo nossa casa, foram 10 anos construindo a nossa casa. Quando, a gente, quando você vai lá hoje, está a minha casa lá. Num condomínio, uma casa boa e tudo mais. Mas existe uma história. Você se admira da minha glória, mas conheça a minha história. Conheça a minha história. A gente construiu, aqua, aquela casa a gente construiu literalmente pela fé. De quando chegar aqui e não saber como que a gente vai continuar a construção, já não tem pedra, não tem areia, e vem alguém e diz assim, pastor, amanhã, segunda-feira, vai chegar na sua casa lá na construção um caminhão de areia um caminhão de pedra, porque eu comprei e mandei entregar lá. Quantas vezes eu não vi isso? Quando a gente estava com a construção, a parte de baixo, praticamente já assim já no piso e tudo, falei, agora, como é que nós vamos colocar aqui é, pia, balcão de granito, onde que eu vou? Piso, é, revestido, onde não tenho dinheiro para isso? Aí, recebo um convite. Um convite com uma passagem paga e tudo para ir para os Estados Unidos, porque a gente estava abrindo um centro de operação, e existe um centro de operação de uma igreja grande em Miami, que me, eles me convidaram, que eu, eu tinha conhecido eles há muito tempo, em me convidaram, a igreja me convidou para conhecer o centro e pegar o projeto e trazer para o Brasil. Isso aconteceu, inclusive. Eu fui. Aí me convidaram para pregar na igreja. Antes de pregar no domingo, eu fui, o pastor me convidou para almoçar, fui almoçar com ele, a gente conversou, falei para ele que eu estava construindo a, a minha casa e tudo. E domingo eu fui pregar. Quando eu terminei de pregar, ele disse assim, é, Deus tocou no meu coração, nós, o, o pastor me disse que ele está construindo a casa dele lá no Brasil, nós vamos levantar uma oferta hoje para ajudar na construção da casa dele. E levantar uma oferta. Na segunda-feira ele me chamou, me entregou a oferta e disse, olha, é uma oferta, eu nunca vi a igreja ofertar tão bem assim. Quando eu vi o dinheiro... Liguei para o profetisa e falei assim, pode comprar pedra, pia, pode comprar piso, pode comprar revestimento, pode comprar tudo, porque nós já temos o dinheiro para isso. Entende? Eu posso contar para vocês muitas, mas muitas provisões de um Deus que cuida de nós. Quando você se dedica, quando você crê, quando você busca, quando você serve. Esse é o teu Deus, é o Deus que te cura, ele cura não somente a tua enfermidade, mas ele te cura da necessidade, da pobreza, ele cuida de você. Cada dia da sua vida, cada detalhe, Deus está interessado em estar presente, em intervir. Ele se alegra quando Ele pode te abençoar, quando Ele percebe que você não tem outro caminho. Como Deus ama, quando não existe outro caminho, a solução, e você para de olhar para a esquerda, a direita, para trás, para frente, e você olha para cima e diz: Senhor, já não. ninguém pode fazer nada por mim, já não, não existe nenhuma solução, não existe nada, Senhor, só o Senhor. Deus ama isso porque Deus disse agora filho você vai experimentar quem eu sou na sua vida até agora você viveu na tua força na tua vontade, você faz, você pode você consegue, você é melhor, você é bom agora você vai aprender a confiar em mim porque o mais difícil na nossa vida, irmãos não é dar, a Bíblia diz Deus ama quem dá com alegria, mas dar, entregar doar, é, é muito bom Quantos não gostam de, de dar presente para alguém? Né? Agora, receber, às vezes, é difícil. Porque o orgulho, muitas vezes, não nos... Porque parece que receber nos humilha. Antigamente, eu fazia, eu acontecia, agora eu estou dependendo do... Como assim? Como você acha que Deus vai cuidar de nós? Deus vai fazer cair um pacote de dinheiro na minha cabeça, assim. Toma, meu filho. Do, amanhã vai chover, dólar sai para fora e fica lá colhendo. Não. Deus vai usar alguém. Sim ou não? Deus vai usar alguém. E aí nós temos que estar prontos para aprender a receber. <risos> Eu sempre dei. Agora é hora de receber. <risos> Agora é hora de crer e confiar. No que a palavra de Deus diz. Num Deus que cuida de nós. Que supre nossa necessidade. Eu posso ainda contar e contar e contar muitos detalhes. Mas eu preciso terminar. Porque nós vamos orar. Viver pela fé. E não pelo medo. Versículo... É, não sei de que capítulo, bom, talvez vamos ler o Salmo 112, vamos terminar lendo o Salmo 112. Eu, eu amo esse Salmo, Salmo 112, eu amo essa palavra. Diz assim, Salmo 112, e aqui é genérico, viu irmãos? Como é feliz o homem, o homem é uma mulher, eu tô a preocupação com isso hoje, né? Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Amém? Seus filhos, seus descendentes. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está firme, está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, e sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Anche os dentes e de definha, e o desejo dos ímpios se frustrará. Como é feliz o homem que ama ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Né? Aleluia. O Senhor nos chama a viver pela fé e não pelo medo. Não temer. Hoje você entra na internet e se... meu Deus do céu, dá medo, sim ou não? Você fala, quando você lê as coisas e vê o que diz esse Senhor que está governando a nós, você fala, estou perdido, não tem esperança, sim ou não? Aí é onde nós temos que entender que nós vamos ouvir ao Senhor. Nós precisamos ouvir o que ele diz. Né? Não temerás más notícias. O seu coração está firme e confiante no Senhor. Aleluia. O seu coração está seguro e não temerá. Não ter medo das más notícias. É uma coisa hoje que está muito clara para nós, dentro do nosso contexto confiar no Senhor ouvir a voz do Espírito a palavra de Deus e finalmente o Senhor nos adverte que no, na, no caminho da obediência nós encontramos a provisão de Deus no caminho da obediência encontramos a provisão de Deus e nós vamos orar nesse momento vamos o Senhor nos vai manter longe desse espírito de miséria. E a provisão de Deus virá em nossa vida. Quando nós obedecermos, quando nós fizermos a nossa parte. Não quando ficarmos de, na rede. O que você está fazendo? Estou esperando a bênção de Deus. Não acontece assim. Nunca vai acontecer assim. Você tem que trabalhar, se esforçar, fazer a sua parte. E Deus virá com a bênção dele. Com a abundância, com a provisão. Quantos creem nisso? Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.